0: Hola, vamos a ver algunas nociones sobre los mecanismos de endurecimiento en los materiales. En particular, veremos unas nociones sobre los principios del de endurecimiento de los materiales. Para a continuación, explicar cada uno de los endurecimientos más importantes, como son la disolución sólida, la deformación plástica, la reducción del tamaño de grano y el endurecimiento por precipitación. Como introducción diremos que... La dureza y la resistencia, que es lo que buscamos cuando endurecemos un material, son propiedades contrarias a la plasticidad. Además, la capacidad de un material para deformarse plásticamente depende de la capacidad de las dislocaciones para moverse. Es decir, la de, la, en la definición de plasticidad se decía que la plasticidad venía explicada por el movimiento de dislocaciones. Es decir, un material plástico será aquel en, la, en el que las dislocaciones se muevan fácilmente. Por lo tanto la restricción y el impedimento del movimiento de las dislocaciones convierte en un material en más duro y resistente. Y así, los procedimientos para incrementar la resistencia de los materiales se basan en ese principio, es decir, dificultar el movimiento de dislocaciones. Bien, el primer mecanismo o la primera forma que tenemos para endurecer los materiales es la disolución sólida. La disolución sólida consiste en introducir elementos de aleación, en la estructura cristalina del material puro, de tal manera que dificultan el movimiento de dislocaciones. ¿Por qué? ¿Por qué lo dificultan? Porque introducen una elevada deformación en la red cristalina o bien porque fijan las dislocaciones. Eso lo podemos ver en el esquema, como efectivamente cuando metemos un elemento o un átomo de una sustancia distinto del, del elemento principal, como tiene diferente tamaño, ya sea más grande o más pequeño, hace, crea una pequeña deformación, una pequeña uh, deformación estructural alrededor de esa partícula que hace que dificulta el movimiento de dislocaciones. Por otro lado, también, si tenemos una agrupación pequeña de átomos, de dos o tres átomos, también se puede producir el anclado de dislocaciones entre esos átomos. Es decir, que cuando la dislocación intente avanzar por esta línea, se va a producir un anclado o una dificultad en el atravesar de esa dislocación por esa línea. A, a, al lado de esa pareja de átomos. Esto se puede ver experimentalmente como efectivamente cuando, por ejemplo, en el latón, que es una relación cobre zinc, incrementamos el contenido de zinc, la resistencia a la tracción va aumentando paulatinamente. Otro mecanismo de, formación es el endurecimiento, perdón, otro mecanismo de incremento de la resistencia o de la dureza de los materiales es el endurecimiento por deformación. Es decir... Es el endurecimiento producido por deformación en frío o acritud, Y se produce como la elevada, eh, la elevada cantidad de dislocación producida en el material. Experimentalmente se ve que efectivamente cuando incrementamos el porcentaje de trabajo en frío. Se incrementan los valores resistentes del material. Es decir, en este caso el límite elástico, tanto para el acero como para el atono, para el cobre, vemos que se incrementan cuando aumentamos el porcentaje de trabajo en frío. Claramente cuando deformamos un material y lo endurecemos, como hemos dicho al principio, la plasticidad, es decir, la ductilidad del material, va a ir disminuyendo. Cuando aumentamos el contenido o el porcentaje de deformación en frío, la ductilidad del material va a bajar, porque son propiedades contrarias. El porcentaje de, de trabajo en frío, de deformación en frío, se calcula mediante la relación de áreas, área inicial, menos área final, después de la deformación, dividido área inicial por ciento. Aquí podemos observar un material deformado plásticamente en una, eh, una micrografía con microscopio electrónico de transmisión, en la cual vemos la cantidad, la gran cantidad de dislocaciones presentes. Son todas estas líneas finitas que vemos dentro de este cristal claro, o incluso en estas zonas oscuras está la maraña de dislocaciones que prácticamente no nos deja ver el cristal. Es decir, cuando deformo plásticamente se forman tal cantidad de dislocaciones que dificultan el movimiento ulterior de las otras dislocaciones y por lo tanto dificultan la plasticidad y aumentan la dureza. El siguiente mecanismo es el endurecimiento por reducción del tamaño de grano. Como podemos observar en este esquema, si una dislocación se mueve por un plano de deslizamiento, se mueve por aquí y llega a un borde de grano, automáticamente va a tener que cambiar de dirección, porque el otro grano, el grano de la derecha, está o tiene una orientación cristalina distinta, va a tener que cambiar de, oriente, de, de dirección con lo cual va a suponer eso un incremento en la tensión que tenemos que aplicar al material, con lo cual va a suponer un endurecimiento. Además, normalmente el borde de grano son zonas de desorden atómico, con lo cual la tensión tangencial que hay que aplicar para que se mueva la, la dislocación va a ser mayor. Es decir, vamos a dificultar con los bordes de grano el movimiento de dislocaciones, con lo cual vamos a disminuir su plasticidad, pero vamos a aumentar su resistencia mecánica, su dureza. La, el incremento de propiedades mecánicas mediante la reducción del tamaño de grano viene explicitado mediante la ecuación de Hall-Petch. La ecuación de Hall-Petch nos dice que el límite elástico de un material va a ser igual a un valor constante del material más una función variable con el diámetro de grano. Esta variabilidad, vemos que es la tensión, el límite elástico, es proporcional a la inversa de la red cuadrada del el tamaño de grano, es decir, cuando aumente el tamaño de grano, el límite elástico va a disminuir, o cuando disminuye el tamaño de grano, el límite elástico va a aumentar. Esto lo podemos ver en la gráfica, como efectivamente cuando aumentamos la inversa de la red cuadrada del diámetro grande, es decir, cuando disminuimos el tamaño de grano, el límite elástico aumenta. Esto lo podemos ver en esta micrografía, la micrografía de microscopía de transmisión, cómo efectivamente vemos gran cantidad de dislocaciones, que son estas líneas finas que vemos por aquí, y cómo en este borde de grano, como en este borde de grano, se acumulan las dislocaciones, es decir, se anclan, llegan al borde de grano y ahí se quedan ancladas, se quedan retenidas. Eso quiere decir que el esfuerzo que tenemos que aplicar es superior al que para que se muevan es superior al que se aplicaría si no hubiera borde de grano. Por último, tenemos el, el último mecanismo, es el de endurecimiento por precipitación. Es parecido al inicial de solución sólida, pero más potente. Es más potente porque en el endurecimiento por precipitación se forman una agrupación de átomos de soluto, es decir, átomos de aleación, de aleante, mucho mayor, pueden ser de varios cientos o varios miles de átomos, que producen una deformación cristalina de la red del material en la cual están uh, precipitados, muy importante. Vemos aquí como efectivamente la... La red cristalina está deformada. Esta deformación hace que el movimiento de dislocaciones se vea dificultado. Es decir, prácticamente las dislocaciones, cuando se mueven, se ven ancladas por los precipitados, como podemos observar en esta micrografía, en la cual vemos otra vez un montón de pequeños precipitados de la sustancia endurecedora y vemos cómo estas líneas, que son las dislocaciones, están ancladas alrededor de esos precipitados. Es decir, la presencia de precipitados modifica o eh, deforma la estructura cristalina de la matriz, lo que hace que dificulte el movimiento de dislocación y, por lo tanto, que endurezca el material. Por último, como resumen, podemos decir que los mecanismos de deformación plástica se basan, perdón, los mecanismos de endurecimiento de los materiales se basan en dificultar el movimiento de dislocaciones. Y eso se puede conseguir mediante diversos medios mediante disolución sólida de aleantes, mediante deformación plástica, mediante reducción del tamaño de grano o por endurecimiento por precipitación. Gracias.